0: GG, antes de começar, eu queria que você tecesse um pequeno comentário sobre o seguinte trecho da música do nosso querido cantor Ferrugem. Quando eu coloquei um caminhão de açúcar no seu mel, você bateu asa e voou. <risos> voou, voou, voou. <risos> Parou, <uma outra>, travou.
1: <risos>
0: Como é que você coloca açúcar no mel, GG?
1: é né, tipo, é muito, muito mais doce assim, é insuportável assim, é doce ao quadrado o mínimo de se
0: esperar que a pessoa voe mesmo, né
1: não, no, ou tenha hipoglicemia hipoglicemia não, sei lá Hipotermia. hipotermia diabetes
0: E aí galera, eu sou o Igor.
1: Oi, eu sou o Gigi.
0: E a gente tá de volta com o segundo podcast embrasado.
1: Podcast agora é número 001.
0: 001, porque o primeiro foi o piloto, vocês não sabiam disso, mas a gente sabia. <risos> e dessa vez a gente tem um acontecimento inesperado. A pauta da gente caiu.
1: O que não quer dizer que a pauta não vai acontecer, né?
0: Então, a gente vai fazer uma outra forma... Uma outra pauta. A gente vai trabalhar com outro estilo de podcast. Mas, antes de tudo, queria agradecer as pessoas que escutaram a gente, que estão escutando agora. Essas pessoas existem, elas...
1: Essas três pessoas que estão aí.
0: <risos> a gente, por incrível que pareça, recebeu muito comentário. Muito comentário positivo, inclusive. Algumas sugestões... E queria incentivar também vocês a continuarem Mandando comentários, sugestões de pautas E enfim, críticas, coisas do tipo Encontrem a gente no... Arroba Baile Embrasado, lá no Instagram.
1: Manda mensagem falando de músicas ou de sugestões de pauta. A gente, se tiver coisa legal, a gente lê. E
0: a gente também tem o um
1: Facebook, só que a gente não
0: usa muito, mas tá lá.
1: Ninguém usa muito, mas a gente. É. Se você mandar mensagem, a gente vê. É, se você mandar
0: mensagem, a gente vai ver. GG tem um aplicativo do Facebook. <risos> Quem tá gravando esse podcast com a gente, muito pacientemente e sorridente aqui na frente, é Tomás Brandão. A gente quer agradecer. É... Eu vou colocar a palminha. É... Tá? é.
1: Aquele efeito do Virtual DJ.
0: <risos> Obrigado, Tomás. E vale também citar que hoje a gente está no InSite, que é um centro de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. E agradecer ao InSite também por ceder o espaço para a gente.
1: Então, hoje a gente vai conversar sobre a queda da Condzilla, uma inversão no mercado do funk é, de São Paulo. E também vamos falar sobre o passinho dos Maloca de Recife, que está completando o um ano mas antes, tem o um quadro de lançamento.
0: Sim, a gente tem quadro agora. Somos quase o quê? Uma emissora de TV, só que de rádio.
1: Podcast. Que é um canal do YouTube sem vídeo.
0: Como é que tu explica pra tua mãe, jeito que tu grava podcast?
1: Eu desisti de explicar.
0: <risos> e nesse quadro que a gente vai estrear agora, a gente vai conversar com vocês sobre novidades que tem aparecido por aí nesse Brasilzão. Sobre funk, sobre a rocha, sobre... Enfim. Vamos nessa? Lançamentos. O que é que tem de novidade aí, GG? O que é que tu trouxe hoje?
1: A primeira que eu peguei, talvez quando sai o podcast todo mundo já tenha até ouvido, mas acho que tem uma discussão que, que é importante, que é legal de trazer, que é a versão do Lafúria, Fúria, Banda de Salvador, de Pagodão, pra Shallow Now, da Lady Gaga, né? Senta no Shallow now. Senta no Shallow now. Desafio do Shallow now. Você vai sentar no grau. Ah, senta no Vai, quinta no Oi, Senta no Shallow now. Não para, não, me Eu acho não. que essa música, a gente pode pensar o seguinte. Tem a coisa das versões, né? Que senta isso já é muito popular. Não. Várias quinta cenas no periféricas. No, no Pará, no em, em Recife, senta né? O, o brega mais romântico sempre teve muitas versões teve a versão da, da favorita para música do da Alexa né a gatil que virou só da tu que acho que foi um último a última grande versão de sucesso aqui
0: e o próprio o próprio Braga Funk faz versões agora versões tradicionalmente, nacionais, É, né? né? Tem absorvido muito agora do funk.
1: É. Mas essa versão do, do La Fúria, ela tá sendo deletada dos canais do YouTube, porque ela não tem os direitos. Enquanto isso, a música da... A versão oficial, né? Que, que foi permitida, né? Que foi permitida, né? Teve uma negociação né de direitos diretos entre gravadores e tudo mais, que é a versão da Paula Fernandes. Circulando, né? Então a gente vê aí um apagamento, né? O que é a música, a, a, a versão oficial da música acaba reinando, mesmo ela não sendo tão boa, né? Virou um meme, inclusive por ser ruim pra caramba, né? Ser sem sentido a letra. Apesar do que a do La Fúria também não tem muito sentido, né?
0: Mas por isso que a do La Fúria <risos> é, é bom.
1: Por isso que é boa, ela, ela pegou o, a falta de sentido e levou pro extremo, né? Assim, senta no Shell não Eu vou te levar pra superfície, bebê. <risos>
0: <risos> Esse trecho é muito bom, eu vou te levar para a superfície. É muito perfeito. O tem uma coisa excepcional que é fazer, parece, eu lembro do meu ensino médio, que é você fazer com que qualquer palavra vire algo pejorativo, assim, qualquer música vira coisa... Vira pejor... sexual. É exatamente, tipo, sentar no shallow down. Adoro, tudo é sentar, na verdade, não é só virar pejorativo, você tem que sentar nessa coisa. Eles conseguem transformar tudo em sentar, 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 sentar. Isso é muito maravilhoso no LaFuria. Eles conseguiram fazer isso com o Shallow Now, E, por incrível que pareça, conseguiram fazer algum sucesso com isso, mesmo com a música sendo vetada, né?
1: Rodou muito em WhatsApp também. Rodou
0: é. muito em WhatsApp.
1: Eu vi os stories deles gravando, sei lá, sete da noite, de madrugada eu já recebi pelo WhatsApp. E olha, a gente nunca entrevistou o La Fúria, a gente não tem a mínima ligação com eles. Olha aí, por dentro da notícia com o Gigi Albuquerque. <risos> Os bastidores. <risos> Mas, Marigo, vale, o que mais que tu, que, que tu trouxe aí?
0: Então, depois do de La Fúria, eu queria continuar na Bahia e falar sobre o Lambaçaia. O Lambaçaia tá revivendo um ritmo que tinha morrido há muito tempo, que é a Lambada. Quem é que lembra de Beto Barbosa? Kaoma. É? Kaoma. Então, a lambada nasceu em Belém, nos anos 70, é, se eu não me engano, a primeira lambada gravada é do Mestre Vieira. Na época, a lambada vem como merengue, né? é retransformada a partir dos ritmos paraenses, a, a guitarrada, o carimbó. Existia uma disputa de Belém com a Bahia para descobrir de quem era a lambada, afinal, a original. E tinha o Luiz Caldas e toda a Cher que ali fazendo a apropriação da lambada nas músicas. E agora a Bahia, mais uma vez, renasce com a Lambada e trazendo o Lambaçaia, que se você é da Bahia, tem alguém da Bahia que escuta a gente? Com certeza.
1: <risos> algum, dos, algum dos três. Tem.
0: Com certeza, temos muitos ouvintes. Tem JR. JR, nosso grande parceiro, JR. Que é
1: guitarrista do Pissirico. É. Guitarrista somente. do Pissirico,
0: somente. Que privilégio, hein, camarada?
1: Selo de qualidade, você ouve o mesmo podcast que guitarrista do
0: O Que tem um projeto solo foda, procurem por JR.
1: Chora a Viola.
0: No Spotify, no YouTube, enfim, grande camarada. Então, na Bahia, o Lambaçaia fez muito sucesso no carnaval. O cantor, inclusive, chegou a circular no Circuito Barrondina. Que é o
1: carnaval rico, né, de Salvador.
0: É o Carnaval Bem Rico de Salvador. E eles gravaram, cara, recentemente um DVD na Arena Fonte Nova, lotado assim com uma estrutura gigantesca. Então, uma coisa incrível. Eu queria aproveitar o link, se você não conhece o Lambassaia, porque aparentemente ele não é tão popular fora da Bahia. Pelo menos não chegou com força aqui no, no Pernambuco. Se você não conhece o Lambassaia, dia 18 de maio, eles lançaram o clipe da música Quero Mais. É isso. Está disponível no YouTube. Eles, na verdade, já lançaram a música antes, né? É só o um clipe. E em breve devem estar lançando o DVD. Dale. Pouco depois que a gente terminou de gravar esse podcast, o saia lançou no YouTube o tal DVD gravado na Arena Nova. Então, se você é essa pessoa que está disposta a assistir ou mesmo escutar o DVD, vai lá e dá essa pesquisada no YouTube. DVD 2019 saia O embrasado recomenda. Valeu.
1: Maravilha. Posso comentar mais um? Claro, fica à vontade. Casa é sua. Eu pensei de trazer o MC Pose. Pose com Z. Não é pose de foto. Não é pose de foto. O MC Pose do Rodo, da comunidade do Rodo, no Rio de Janeiro. É... A música, que eu acho que é muito representativa, chama-se Ai, Nosso Fuzil Tá Demais e os Milícias ah, tá, Saem Correndo. Ai, Nosso Fuzil Tá Demais e os Milícias Saem Correndo, Correndo. correndo. É uma versão do... Ela é do Tipo, é, do Kevin Chris, né?
0: Ela é do Tipo. É.
1: Qual que é o, o outro nome da música? Vai Rebola Pro Pai.
0: Eu gosto do, do meme que mostra o pai assim, vai rebola pro pai. Que, que maravilha. <risos>
1: Acho que essa música, ela primeiro que é um revival do, do Proibidão, né? Muita gente confunde, né? Proibidão e Putaria. O Proibidão, ele, ele é mais ligado a fazer uma crônica sobre a vida do crime, né? Acho que um, um grande clássico é o Vida Bandida, gravada pelo MC Smith, que é uma crônica sobre o, um cara que entrou nessa guerra às drogas que não é dele, né? Ele está servindo ali no tráfico. É, enfim, ele parou nessa vida e começa a fazer reflexões. Né? Um dos versos é, hoje somos festa, amanhã seremos luto. Enfim, esse gênero, né, o proibidão estava muito em baixa, principalmente depois da instalação das UPPs em 2010, quando houve uma perseguição muito grande aos MCs do, do proibidão. Né? Alguns, inclusive, foram ilegalmente presos. E o Pozzi tá trazendo esse gênero de, de novo, tá tendo muita força no Rio, mas agora tem uma grande diferença, que o, in, o inimigo, né, as letras não são mais contra o Estado, necessariamente, né? Ele não está protestando contra o, o BOP, não está protestando contra o exército, contra a polícia ou contra políticos, né? Como isso era muito comum. Mas ele protesta mais contra um, uma corruptela do Estado que é necrosada pelo capitalismo, que são as milícias, né? N não é exatamente... O, o Estado, mas essa força militar que são as milícias. E isso já traz um novo contexto de, de segurança pública do Rio, né? Acho que o, a obra do Pose e as letras do Pose estão servindo para pensar essa nova situação do Rio de Janeiro.
0: É, sintomático que isso surge logo depois da instalação das UPPs, né? Que fracassaram. É,
1: as UPPs abriram os portões, né? Fortaleceram as milícias e tudo mais.
0: Eu queria falar agora sobre o que é o louco, que no dia 4 de junho lançaram o primeiro clipe deles no Condzilla. Eles gravaram dois, né? E o primeiro clipe, que é o da música Ninguém Fica Parado, conhecido como Chapuletei, <risos> saiu no Condzilla e é um clipe bem bonito, assim. E dá orgulho de ser pernambucano desde Desde quando? Desde qual das cenas pós-manga você não sentia isso, GG?
1: Eu não quero comentar sobre isso. <risos> eu vou me abster. Essa é muito fácil. De dentro do brega niga vai ficar parado. Esse é o um passinho mais fácil que eu inventei. Ah! Nossa, tu que eu já lancei. Cha pu le cha pu le Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa
0: pule, deixa pule, deixa deixa de caô. O negócio é mandar facinho. É, o clipe do que é louco foi gravado lá em São Paulo. Eles comentaram bastante no Instagram sobre isso, muito orgulhosos de quantos shows deixaram de ganhar algum dinheiro pra poder. Chegar onde estão chegando. Tem, e... tem
1: o lance da, da 24x48, né? A marca de roupa deles, que tá muito presente no clipe. É uma coleção nova deles, que ainda não, nem saiu. Mas acho que tem uma identidade visual muito foda. Com, assim, né? Streetwear. São cores
0: bem vivas, né? Ele é louco. Deu uma entrevista pra gente uma vez e comentou sobre. Que gosta de chamar a atenção. E é essa coleção que eles usam no clipe é, é em referência ao Baile da Colômbia, né? É.
1: O, a minha amiga Natália fala que a uh, 24 por 48 é a supreme brasileira. <risos>
0: <risos> boa, boa. Então, 24 por 48 está bem presente no novo clipe deles e vai estar tá no próximo, que deve sair em breve, é o clipe de Dali. Mas tem um detalhe também sobre Chank, que é o Que Eu louco, nesse mês, que foi o tributo ao Michael Jackson, velho. Que música aí. GG, você já sabe mandar o passinho. Eu tô
1: me esforçando.
0: Você tá se esforçando, né? Eu tô,
1: eu tô melhorando, pô.
0: Eu já acho genial, e acho genial a música e o passinho, o passinho do Michael Jackson é, é, é... Muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Eu acho que o passinho chegou a um nível inalcançável para nós, meros mortais.
1: Ao mesmo tempo é muito democrático, qualquer um pode fazer. Ó, oh, Que sonho louco, que sonho bonito, sonhava que Michael Jackson mandava um passinho nos Estados Unidos. Fui na calçada da fome, se não o passinho da minha quebrada. Por essa, não futuro esperava. Por essa, não futuro esperava. esperar. Quando essa daqui tocar tá ligado, vai ser sucesso. Isso se é chefe de que é o louco tributo do.
0: E aí, qual é a próxima novidade que tu trouxe pra gente?
1: Eu peguei um, um funk de, de BH. Na verdade, não é uma, uma música de um MC, mas é uma montagem dos DJs PH da Serra e WJ da Inastan, chamada Vamos Fuder De Novo. É um Cypher? Não, não é um Cypher, é uma montagem.
0: É porque tem 500 pessoas nessa música, né?
1: É, então, mas um Cypher ele é gravado, tipo, os MCs vão no estúdio e fazem isso. A montagem é diferente porque os MCs, os DJs, pegam vozes já pré-disponíveis, né, na internet. E eles vão montando conforme eles acham melhor. Esse é o aí de favela, eu sei que tu conhece, então pode chegar, meu amor. Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua bunda balança, Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de pui Tome, empurra, toma toma. toma, toma Tome, pui, toma, toma Tome, toma, toma e aí essa música é bem característica do funk de BH, tem muita coisa mais lenta, um som meio espacial e também tem um, um flerte com sonoridade do trap, assim, uns, uns toques meio agudos, o hi-hat. Acho é uma música muito foda, porque assim, é um, a gente pensa, é uma outra cara do funk, assim. o que rola em BH é muito diferente e, e muito inovador, pra mim pelo menos.
0: Explica um pouquinho mais sobre o funk de BH, G Gabriel.
1: É, então, o BH tem uma cena de, de funk muito forte, assim, inclusive pioneira. O funk de BH a gente não conhece muito bem, né? As pessoas no geral não tem, não se tocam, mas te, teve hits muito, muito famosos, né? No Brasil todo. O, o principal deles foi o Piriguete do MC Papo, que é um lance meio reggaeton. Ela mexe. Mais recentemente teve o Parado no Bailão, do MCL da 20, que também pegou todo o Brasil. Mas o Funk de BH tem uma história muito, muito antiga, né? Assim, só pra ter uma ideia, em 1989 é quando sai o Funk Brasil, volume 1, do DJ Malboro, que é considerado, né, na historiografia do funk, o primeiro disco de funk nacional, né? A ter os cantores cantando em português e tudo mais. No Funk Brasil, volume 3, que sai em 91 já tem três bandas de, de lado de BH. Bandas? É, porque são grupos, né? Grupos que, na época, estavam mais ligados ao hip-hop. E aí, em 92, é lançado um LP que é muito característico da fase inicial do funk, assim das misturas com a música eletrônica, com o rap, né o Miami Bass, o, o freestyle... A House, o LP chama Fábrica Hit, foi produzido pelo DJ Joseph e DJ A Coisa, um ótimo nome artístico, uma força nominal maravilhosa do inglês the thing the the thing. The thing. the thing the thing a principal música chama a pistola do sargento que é inclusive uma brincadeira assim com os militares todo mundo quer pegar na pistola do sargento sabe já tem uma coisa maliciosa mas é bem a sonoridade é meio house meio música eletrônica mesmo
0: e como é que desse funk aí a gente chega no que tu descobriu como um, um tipo de funk minimalista, espacial e uma coisa bem diferente de todo o funk que tá sendo produzido ainda hoje,
1: né? É, né? Virou um BH parece que virou um local, assim, muito peculiar, né? O funk de lá é totalmente diferente. Então, esses bailes, né? Nos anos 90, anos 2000, rolavam muito em clubes. E o que os, os DJs, inclusive o Papo, contou pra mim, o que aconteceu foi que esses bailes começaram a, a sair dos clubes e ir mais pras favelas. E lá foi onde começou a se desenvolver essa sonoridade mais, né, a, mais aérea, assim, mais ambiente.
0: Essa, essa sonoridade já começa a ser desenvolvida de, sei lá, cinco anos pra cá, né?
1: Um, por aí. É muito depois
0: Sim, da época do, do Papo, lá do, da Periguete.
1: Sim, bem depois, bem depois, bem depois, bem depois. Mas isso já rola num ambiente de festa que é diferente, né? Num outro tipo de, de espaço. Não é na, no, no espaço dos clubes. É no espaço, da, de fato, das favelas, né? O, como o, o, o Baile da Inestã, o, o Baile da Serra... E também é muito marcado por uma, son... por uma inversão na sonoridade, né? O funk sempre foi associado mais aos graves. O funk e a música de pista dançante, em geral, né? O grave sempre foi o que, é o que vai fazer as pessoas dançar. Em BH, é o contrário. É muito mais focado no agudo, né? O que tem a ver, inclusive, com as, as substâncias ilícitas que as pessoas vão consumir lá, né? Nessa conhecido
0: esvulgamento como drogas.
1: É. Muita bala, né? Drogas que... Conhecida como êxtase. É. Esse, esse som agudo vai fazer ressoar no, no ouvido de um jeito mais... É, de um jeito diferente, né? Então, acaba se combinando, assim, as substâncias que as pessoas consomem no baile e a, a sonoridade, né? Isso tem a ver também, né? Dá pra traçar uma história da música, assim, só pensando as drogas que as pessoas usavam, né? <risos> sonoridades e drogas, assim.
0: Como será o som produzido de Marley no beat, né? <risos> Inclusive, um, um ponto interessante Depois do tributo a Michael Jackson Que o Jeff Jenkins lançou Fugindo um pouquinho do que tu está falando Mas enfim, é curto é, Surgiu agora um tributo a Bob Marley
1: Foi, eu não vi essa. É,
0: vou, Vamos colocar agora vai tocar E vocês descobrem também
1: Segundo baseado, a ombra bateu. Uma brisa muito louca entre ela e
0: eu. Uma brisa muito louca entre ela e eu. Puta, muito louca ela e eu. E aí que vai pro, vai pro agudo, né? Deixa o grave. E fica uma parada meio sinistra, né? É, o funk de BH às vezes é construído na mente, porque o grave não tá ali. Tipo, aparece um tum. E daqui a, sei lá, 30 segundos é que o outro tum, vai aparecer.
1: É, a marcação de tempo é muito diferente, né? O tempo é meio. parece que tá deslizando, assim.
0: E aí rolam umas flautas, umas paradas cheias de reverb, delay. Quem é bugarinho esperto do funk de BH?
1: Não conheço bugarinho. Conheço de JPH da Serra. Mas essa sonoridade vai se espalhar, vai ter influência em São Paulo, principalmente nas produções do MCWM.
0: MC Lan gravou um assim também, né?
1: É, MC Lan também. É, as músicas deles vão ter essa influência. Bem, mas a gente, a gente tergiversou aqui. Gostou do, do vocabulário? Eu não sei né? nem o que significa. A gente saiu do assunto. <risos> Vamos voltar. Igor, sua, sua última recomendação, qual que é?
0: Então, no dia 17 de maio agora, o MC Cego, pra quem não é de Recife, não conhece, dê um, uma procurada aí no Google, a gente vai colocar pra tocar aqui agora um pouquinho dele. Ela
1: joga, trava, pra me provocar, joga na minha cara, que eu vou te pegar. E ela joga, trava, pra me provocar, joga na minha cara, que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar. Vai, toma, toma, que eu vou te pegar. Vai, toma, toma. Vou te pegar, vai toma, toma. Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou te pegar. Vou te sarra lentamente, joga esse bumbum pra frente. Vou te sarra lentamente, joga esse bumbum pra frente, joga a bunda e vai, joga a bunda e vai.
0: Na verdade, ele se apresenta como esse se cego abusado. Ele lançou um documentário com uma hora de duração, um documentário bem completo contando a história do brega funk. A partir da vivência dele, né? Ele foi um dos fundadores do movimento, quando ainda fazia dupla com MC Metal. Ele conta toda a trajetória dele, né? A carreira dele, desde da dupla com Metal, inclusive antes, como vendedor de, de milho na Feira de Casa Amarela, aqui no Recife, até os dias de hoje. Só que um grande detalhe que você observa durante todo o documentário é que ele, na verdade, está se colocando como o quê? Como grande empresário e visionário que ele é do Brega, né? Ele comenta o tempo todo... É, o, com...
1: o nome do documentário já diz muito, né? O, o Brega Funk tem nome. A história do Brega Funk tem nome. A história do Brega Funk tem nome. Obviamente que esse nome é... é me se
0: cego, abusado. <risos> ele comenta muito no, como ele começou a investir no movimento, começou a patrocinar, no caso, empresariar algumas bandas, e alguns outros MCs durante a carreira dele, e com o tempo, como ele foi assumindo esse papel de empresário, né? Hoje ele é dono da Tudo Nosso, produtora, empresaria alguns MCs, mas já empresaria vários outros, algumas bandas, inclusive ele comenta a descoberta do MC Troia, que hoje é um nome de grande
1: referência aqui. O mais popular do brega-funk, talvez?
0: É um dos mais populares no brega-funk. E que foi descoberto por ele, né? Ele conta toda a história. Troia começou com uma pegada mais romântica na banda Twister. E ele diz... Que é muito engraçado esse trecho. Você sabe como, de onde vem o nome da banda Twister, GG? Não. Ele tinha acabado de comprar uma moto Twister.
1: Isso é muito Recife, né? Os MCs daqui ganham muito menos do que os MCs de, de São Paulo. né? Os MCs estourados daqui ganham muito menos do que os MCs estourados de lá. E aí, tipo, essas coisas se tornam assim é
0: um... a compra de uma moto é, é uma, coisa uma coisa excepcional
1: né? é se torna uma coisa né de vitória né tem uma coisa que eu achei interessante do documentário assim é, o brega funk ele surge muito de uma de uma necessidade né os bailes funk que os mc's cantavam antes né começaram a ser perseguidos pela polícia foram fechados porque eram bailes de corredor né bailes de galera assim como ocorria no rio também e aí eles foram buscando outras referências, né? Foram pro pro brega romântico e pro Tecnobrega. né? E aí eu achei engraçado é, quando o cego vai contar sobre as primeiras gravações dele, quando ele começa a gravar brega, né? Inclusive há uma tem um lance de, de, de trabalho ali mesmo, de falta de, de grana e de de estrutura que é muito curioso. Por exemplo, ele vai falar... Ele não tinha dinheiro pra gravar o brega, né? Ele, eles arrumam um show, ele e o MC Metal, arrumam um show e eles são pagos com a gravação, né? Eles não recebem o cachê. Eles recebem uma gravação... E aí o cego vai contar que ele, ele vai contar da experiência dele no estúdio, ele tava totalmente por fora. O produtor fala assim, ah, vai lá e coloca a guia. E ele, meu irmão, o que é guia? O que é isso? Sim. Aí o cara, vai lá cantar, pô. Ah, meu irmão, por que você não falou antes que era isso? Aí ele vai lá, bota o fone, né? E ele, meu irmão, tem um barulho aqui no fone. É o metrônomo pra você cantar no tempo. Ou seja, é, havia essa, essa é, inexperiência mesmo, né? Essa não familiaridade com o ambiente do estúdio, com o ambiente profissional. Porque o, o brega-funk nasce como uma coisa muito espontânea, uma necessidade de se expressar e de sobreviver. Né? Aí o brega-funk se torna uma forma de, de ganhar dinheiro, porque eles não ganhavam dinheiro nenhum com o funk.
0: Isso, exatamente. É, o cego não é, de fato, o primeiro a fazer brega-funk. Ele comenta isso no documentário. Ele vai muito basear a carreira dele depois a partir do, do que MC Lauzinho estava fazendo, né? Que, é que o... foi
1: o primeiro MC a cantar, Exatamente, né? Exatamente, o
0: primeiro MC a cantar, o Brega. E, como tu falou, eles vêm de, um, de uma cultura de, desse funk de, de galera, né? De enfrentamento e tal. Não ganhavam dinheiro com isso. Esse funk estava, como você falou, sendo perseguido pela polícia e sendo fechado e virando uma coisa insustentável. E essa própria inexperiência deles reflete também como uma criação, né, da parada. Não existia o brega funk. Outro detalhe que surge no, no documentário é que ele diz que ele que cunhou o termo brega funk, né?
1: Sim. Isso é mais controverso. né? Assim, é polêmico, porque, como você falou, né, ele está vendendo. <risos> é, é a visão dele, assim.
0: É, exatamente. Termina o documentário. Isso é muito bom. Se você já assiste o documentário, prestando atenção nisso. Você vai ver o ápice dele no final, quando ele termina o documentário diz assim, estamos abertos a receber sua proposta aqui na Tudo Nosso, produtora. <risos> e cara, que ideia genial, velho. Quem foi que fez um documentário sobre si mesmo, hoje, na música, sei lá, no funk, no brega funk?
1: Anita.
0: Anitta. Anitta negociou com a. Flix. Netflix. fez um documentário sobre ela mesma. É tipo um portif.
1: Inclusive, Netflix, se quiser fazer um documentário aqui, a gente pode, a gente pode produzir, pode ser roubo. Netflix,
0: Hope. se quiser patrocinar, né? A gente fala sobre vocês o tempo todo.
1: É. Fala sobre o quê? Sobre o Netflix. Ah, Netflix. A gente fica falando sobre a Netflix o tempo todo.
0: <risos> tipo, assistir Netflix, né?
1: É. E assistir Netflix no mudo e ouvir o podcast.
0: E será que dá pra colocar o podcast na Netflix? A gente faz um vídeo, assim, Vou só mandar. pra... Vou mandar um zap Manda um zap aí pro cara da Netflix. Então, a Anitta gravou um documentário para a Netflix sobre a carreira dela, e é tipo um portfólio, né? E cego sacou isso, talvez, e fez isso, né? Isso é
1: muito genial. É, e, e ele tem o, a marca de ser o primeiro documentário sobre Braga Funk.
0: Exatamente.
1: Então, ele já é uma, uma... Se vende de uma coisa que é tanto jornalística quanto... Empresarial, é um cara muito esperto. Né?
0: É, a, a Globo fez um, um documentário, né? Mas aí... esse documentário... O
1: documentário era sobre o Brega, né? No geral, não era a cena Brega. Exatamente,
0: e esse documentário também tá perdido, né? Eu acho que não tem como encontrar ele no, no YouTube e tal. Tem? Pronto, então... Eu não, vou rec... eu não sei se eu posso recomendar uma piratiação.
1: Eu não sei se eu devo dizer, mas o documentário da Globo sobre o Brega está disponível no YouTube.
0: é. é. <risos> <risos> então, e o documentário do cego Está e foi divulgado no YouTube Então, se quem quiser assistir É só pesquisar lá Documentário, brega funk, cego avisado
1: E agora, vamos para a pauta
0: Quer dizer, então, que a Condzilla perdeu o seu posto, GG?
1: Perdeu o posto de... Assim, perdeu o peronomútil. Explica aí pra nós. Então, 4 de junho saiu uma reportagem, muito boa, por sinal, do Rodrigo Ortega, no G1, mostrando uma reviravolta aí nesse... no mercado do funk de São Paulo, né? Dos produtores e dos videoclipes. A Condzilla que era o... o rei né, absoluto do, do funk... Acabou tendo uma queda Vem registrando uma queda, na verdade, desde dezembro de 2017 A audiência caiu pela metade A audiência deles E eles vêm perdendo números de, em números de músicas no top 100 semanal do YouTube Desde fevereiro, a GR6 passou a conduzi no número de músicas a Kondzilla ainda é o maior canal do Brasil, em número de assinantes e visualizações totais, mas tem a metade do, do acesso desde o início de 2018. Eles já chegaram a ter 1 bilhão por mês, agora tem a metade. E o canal, que já teve 23 clipes no top 100 da semana, hoje tem apenas 3, e a GR6 tem 9. Acho que primeiro é importante dizer quais artistas cada produtora tem, né? A Kondzilla tem, muita, principalmente, a Dani Russo, o Kevin e o Kekel, né, são os, os guardiões, né, os, as chaves, as pérolas da Kondisila.
0: Tem o Lan agora também, né?
1: É, agora acabaram de fechar com o Lan.
0: A Condzilla fez uma fusão, né, com a, a Start Music, que é responsável, dentre outros, aí pelo Jerry Smith pelo, quem mais? A Loma. Eu não sei se ainda se assinam também pelo, pelo Elvis, né, que chegou a lançar clipe.
1: E a GR6 tem, assim, inúmeros artistas, mas principalmente... O Livinho, né? Acho que é o grande popstar de lá. Tem o Don Juan, o Hariel e gente que também é mais da antiga do funk lá de, de Santos, né? O, como neguinho do Cacheta. Que... Mas então, acho que a gente pode pensar um pouco os motivos, né? Por que que isso tá acontecendo? Um deles, eu acredito, é que a Godzilla perdeu um pouco o, o tato, assim, do do funk das ruas, né, se tornou muito limpinho, inclusive as músicas que saem lá saem em versões limpas, né, sem palavrão, e a própria estética visual deles é muito clean, Os... é uma... eles insistem muito numa narrativa meio bobinha, assim, se você for ver o clipe de... De... de cara bacana do G15, tem até umas legendinhas, assim, umas conversas entre as pessoas, personagens e tal, que é muito muito besta, né? Tipo, o funk avançado e, e cheio de, de vida e eles fazendo o um mesmo modelo, assim, muito básico. Enquanto a GR6 está pensando formatos, tipo, musicais diferentes, fizeram cipher, tipo, a Cypher 4M foi a que viralizou mais deles. E formatos de vídeos muito diferentes também, assim. Eles começam a colocar uns glitches, uns efeitos visuais que o funk não tinha visto, assim.
0: Então, eu acho que tem muito a ver também como a Condizilla se tornou um modelo de, de produção sem igual, sem precedentes aqui no Brasil, né? Produção de, de funk e produção de coisas para a favela, né? O Conde foi pioneiro nisso, né? E comprou e investiu dinheiro de, sei lá, uma, um grande carro numa câmera e começou a produzir coisas excepcionais, assim, a galera. Só que isso demanda... Um, uma produção que é cara também, né? E não por acaso, os, gravar um clipe na Conduzila deve ser muito caro, né? Então, rola meio que um abismo da Conduzila para o funk que é produzido realmente na favela, né? Nem todo mundo é um quequel da vida que pode pagar um, um clipe caríssimo. E claro, a Conduzila tem... É, eu acredito que vários tipos de orçamento, né? várias possibilidades de gravação, mas por exemplo gravar na Condzilla não deve ser tão barato quanto gravar com um cara lá da da comunidade que está começando um, enfim, a gravar ou que grava há algum tempo mas que não deve cobrar 10 mil para gravar num clipe então a, talvez a Condzilla esteja pecando nisso de se distanciar da realidade da galera para fazer uma coisa de qualidade de fato só que não é tão acessível né você não, não consegue, então, emplacar alguns JITs que são acessíveis na favela, né? A favela está escutando, a galera está escutando aquilo ali, mas não chega na conduzila porque não tem condições financeiras mesmo. E eu acho que outro fator também é que a grande parte agora dos do JITs que estão tendo é, alcance nacional estão vindo do Rio, né? A Condizila... A base dela é em São Paulo, tu acha que isso influencia alguma coisa?
1: Ah, muito, cara. O eixo econômico e artístico mesmo virou para o Rio, né? Os grandes hits do, do verão, agora, do funk, foram todos cariocas, né? Qual foi, qual foi o último grande funk de São Paulo? Teve aquele, o, o... Vai, vai, Perereca, vem, vem. Do MC Levin. Mas nem ele não toca aqui puro. Ele toca, né? Sampleado. E em, em Belém também.
0: Isso. Ele faz muito sucesso lá em Belém.
1: Só que sampleado, né? E, então isso tem todo um impacto, né? E estão surgindo produtoras locais, né? Como a Dog Filmes, em, em BH. Que tá fazendo muito, muita coisa. E também tá fazendo uma sede lá em, em São Paulo, a Doug Filmes. Isso, o, o Ortega, inclusive, fala né, sobre esse crescimento da Doug. Mas o... Acho que o lance da Condzilla ela criou uma estética, assim. Você olha os vídeos dela, né? É uma linguagem visual que já é reconhec muito reconhecida. Assim, você vê e na hora você bate o olho e já sabe que, que vem da Condzilla E foi muito importante pra num processo de mainstreaming, assim, do funk, né? De colocar o funk como a música pop brasileira. Apesar de não estar vinculada no circuito das gravadoras, né? Das rádios. Tá num outro circuito, mas é a música pop brasileira. Mas, ao mesmo tempo, é, essa linguagem ficou muito é, calcificada, muito já definida e perdeu um pouco a vitalidade, né? As pessoas, os caras estão querendo criar uma outra coisa estão querendo é, buscar uma outra estética e esse sucesso da, da, da GR6, da concorrente inclusive obrigou a conduzi-la a ir atrás de outras formas, se você for ver o clipe do MC PP da AVS, chamado 40 metros eles já começam a tentar dar uma modernizada na coisa é, eles fazem um lance meio This is America, assim, um plano sequência, com animações enfim é, a própria crise da Kondzilla tá, inventar, tá obrigando ela a se reinventar, né? Então, não sei se... É... O lance é, ao mesmo tempo que a Kondzilla tá perdendo acessos, ela continua sendo o grande é, império simbólico, assim, né? F imagético do funk. E agora ela vai ter que dar um jeito de se reinventar, né? Porque o mercado do funk é muito efêmero, muito rápido também.
0: Tem a ver também, tu tá falando de, um, de uma cristalização, né? um engessamento estético, e a Kondzilla continua trabalhando, basicamente, com artistas do São Paulo, né? Eu acho que até pra galera do Rio, assim, é um pouco mais... menos acessível, não?
1: É, o lance é que a Condzilla assim, como é que você faz para ter um clipe na Condzilla? Você paga. E, é, lógico, você, você paga um bom valor, um, muito alto, mas isso vai levar tipo, muita gente tem, ter clipe na Condzilla, inclusive gente que é... A, que não é nada, assim. Tipo, gente de influencer de Instagram querendo ter um clipe, ter um clipe de funk. Aí quer ter na Condzilla, aí consegue. Vamos
0: fazer um clipe na Condzilla?
1: Vamos. <risos> a gente vai abrir um financiamento coletivo. É, a gente financia um clipe na Condzilla, A gente... Tomás produz a música.
0: Um abraço, Tomás.
1: E com feat de JR. Alô, Jota. E aí, e aí tipo... Tem um monte de, de besteira na Condzilla assim. E aí, tipo eles vão perdendo engajamento e relevância. Né?
0: Ao mesmo tempo que eles estão perdendo coisas quentes, né? Justamente por essa, entre aspas, inacessibilidade.
1: E, e, eles, e eles colocam o, o, o melhor só pros artistas deles, assim. Tipo, tem clipes excelentes lá, mas ficam só, são muito caros, só ficam pros, sei lá, pro Kevinho. E os outros fica fora de padrão, né? Ficam um clipe muito bom e os outros me, meia boca, assim.
0: É, tipo, o funk de BH não tá lá, né, o, o L da 20 não tá lá, o Rick não tá lá, o Lohan de Belém chegou lá através do Hollywood, né, Ele não... a gente tem a Melody gravando com Dourado, mas o, a Tecnomelody Melody, de fato, não chegou lá, assim como o Brega Funk demorou muito para chegar lá, então, ao mesmo tempo que eles estão recebendo propostas muito aleatórias, né, para o, o rolê, eles não estão recebendo propostas que, de fato, seriam interessantes, que é coisa que a GRC está fazendo. Pegou o DG e o Batidão Estronda para trazer para o casting deles e aí eles produziram para todos os artistas, né assim como para o Bruninho, que é daqui foi para lá.
1: Isso é importante, né? Acho que a GR6, ela criou uma visão de caçadora de talentos, talvez, né? Tem um olhar pra, pra essas cenas locais que vão diversificar a produção do centro, né? A Kondzilla parece que não tem muito isso. Assim. Parece que a Kondzilla tá sendo colocada contra o seu próprio sucesso, assim. Porque o... a Kondzilla foi importante para colocar o funk nesse posto, né, de música pop brasileira. Isso é, acarretou uma consolidação também de cenas regionais, né? O brega-funk cresceu muito, muito, muito nos últimos anos. O funk de Minas também. Isso tudo existia, mas tomou uma proporção maior. E aí a Kondzilla ficou, assim, desgastada, porque ficou só naquele circuito de São Paulo e só em artistas muito específicos, né? Voltadas para um público mais pop e para um mercado internacional também. Porque esses artistas todos da Kondzilla, o Kevinho, o Kekel, o Dani Russo... Todos eles fazem turnê pra fãs brasileiros fora do Brasil, principalmente Portugal. E a Condzilla não soube é, contratar, não soube se ligar nisso de contratar artistas fora, né? Ficou achando que todo mundo ia sempre querer fazer vídeo com ela, né?
0: E de fato todo mundo quer, né? Como tu falou.
1: Quem é que quer? São as pessoas que estão fora de, desse centro, né? Porque as pessoas que estavam no centro... Será
0: que o Ubuntu quer fazer clipe na Condzilla?
1: Quem é esse? <risos> <risos> Brincadeira, nosso amigo Bunto. Assim, quem quer são as pessoas menores sem relevância, né? E aí a Kondzilla não, não consegue revelar artistas, né? Mas essa é a grande questão.
0: Ao mesmo tempo que a Kondzilla é de fato um selo também, né? Ela tem artistas próprios, só que esses artistas também estão voltados para um outro circuito, né? Será que Kevinho ainda toca no, nas favelas de, de São Paulo? Tocar, no caso, fazer show, né?
1: É, é importante esclarecer o seguinte. As pessoas têm uma noção da Kondzilla como um selo. Existe uma curadoria lá. A Kondzilla vai atrás de artistas e produz o clipe deles porque acha que vai estourar. Mas não é assim. Pra você ter um clipe na Kondzilla, você basta pagar. E aí, o que acontece é isso. Não, não existe uma curadoria. A Kondzilla tá lançando qualquer pessoa que paga. Não, isso vai acabar influenciando, é porque eles se colocam tanto como janela, como fábrica, então as pessoas vão lá no canal achando que vão descobrir os hits, os grandes sucessos do momento e acabam topando com uma quantidade imensa de videoclipes que tipo, tem a ver com quantidade, são poucos artistas da Condzilla e vídeo todo dia, quase assim, às vezes mais de um até é, é... então você fica muito poluído, né fica muito selecionado
0: Então, vamos falar agora do aniversário do passinho, né? Há um ano, Chen que é o louco lançava no canal brega exclusivo, Escreva-se. O hit que impulsionou, né? Catalizou o passinho que é o bactéria
1: É, foi o clipe meio que deu um pontapé inicial. Já existia dança, já existia certos passinhos, assim, a música Sou Favela, do próprio Teixeira Que É Louco em 2012, tinha um passinho, né, de sky, de sky, de bica, que foi, foi muito feito, inclusive, pelos jogadores de Santa Cruz naquela época, ficou popular por isso, mas tomou uma outra proporção, né, acho que o passinho virou um movimento já quase autônomo, quase independente e, assim, Houve uma grande mudança, né? Antigamente as, as danças eram pensadas muito para as mulheres, né? A gente uma vez entrevistou o Dani Bala, quando ele ainda estava aqui no Recife e, e era provavelmente o, o principal produtor de brega funk. Ele dizia que ele fazia as músicas sempre pensando na, nas meninas dançando, né? Com, em como elas iam receber essa música e como elas iam dançar. Agora, com o um Passinho, a dança tomou um outro caminho, né? Virou principalmente uma dança coletiva, dançada em grupos. E muito masculina também, é, né?
0: Pouco antes, na verdade, do, do Passinho Explodir, né? O que hoje a gente conhece como Passinho dos Malocas, a gente tinha...
1: Antes da, 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 da Gera Bactéria. A gente
0: já tinha, por exemplo, a Disputa das Potrancas, né? Que foi uma música que ganhou, inclusive, alcance nacional. assim, Foi regravada por é, algumas outras bandas, né? Um Safadão...
1: Disputa das Potrancas, não confundir com a música do WM, né?
0: É, Disputa das Potrancas, do MC Japa, fora da zona de conforto. E saiu no canal Fit Dance e tudo mais. Só que o passinho, o passinho dos malocas, ele já tem todas essas características, né? Um passinho que trabalha muito mais a pelvis, né? Aquele movimento praticamente sexual, assim.
1: A botada, a né? A
0: botada, olha aí, ele nomeando o passinho. <risos> e tem a jogada de ombro, né? Que eles chamam de deslocado, assim, do ombro. E é muito influenciado pela swingueira, pelo passinho foda do Rio de Janeiro, né? E o passinho do Romano, lá de São Paulo. Só que tem novos movimentos, né? Eles estão trabalhando... Inclusive, a gente falou no começo do podcast sobre o tributo ao Michael Jackson. Eles incorporam elementos da dança do, do Michael Jackson, né? Aquela pegada lá no, no ovo. Será que eu posso falar pegada no ovo, Gigi?
1: Rapaz. Agora já falou, né? Aquela pegada na região, né?
0: Aquela ferrada nos órgãos genitais. Aquela
1: pegada no Shallow Now.
0: <risos> é, e eles estão o tempo todo se reinventando e ao mesmo tempo reinventando as sonoridades do brega funk, né?
1: É, então, acho que tem uma coisa que dá a dimensão do, do que o Passinho tomou aqui, é que tradicionalmente o dançarino faz o quê? Ele dança no ritmo da música, né? Ele se adequa à música. Agora tá rolando uma coisa que é os próprios produtores já estão pensando a, a música. A linha se inverte, né? O, o, a ordem se inverte. A dança tomou, se tornou uma coisa que é muito central para o modo como os produtores vão pensar a música. O Marley no Beat, eu entrevistei ele. Marley no Beat fez a passinha do Michael Jackson. E ele já comentava isso. Não, eu penso muito no movimento deles. Eu sei a hora que eles vão dar o, a botada, né? Com a cintura. Eu sei como que. É, eu sei mais ou menos o, a hora que eles vão estar tá mexendo os ombros.
0: Chev tinha é o louco mesmo, falam sobre isso, né? Eles já falaram em entrevista pra gente, falaram em entrevista pra os jornais locais também. Sobre isso. De pensar, inclusive, aquelas batidas metálicas, né? panela, né? É, como tu tinha dito, essas coisas já eram pensadas. Assim. Dani Bala já falava sobre pensar a música a partir das meninas dançarem, né? Só que tem essa característica, né? O Passinho, ele tomou uma proporção muito grande. Todo mundo dança Passinho. É um movimento que surgiu na favela, sofreu perseguição, ainda sofre um, um tipo de perseguição da polícia aqui. A gente tem alguns casos que são muito curiosos, como, por exemplo, um, os encontros do Passinho de Vitor Senna e de Clara. As do Passinho... Que contaram com um efetivo policial extremamente grande, desproporcional à quantidade de pessoas que participavam, apesar de sim terem muitas pessoas, né? Nesses encontros. E ações policiais extremamente agressivas, né? Pra essa galera que tava dançando o passinho, que é majoritariamente da favela. Só que hoje o passinho já tá em todos os lugares, né? Já tá em todas as, as classes sociais. O
1: carnaval, o... né? Foi um grande ponto de virada pro passinho. O
0: carnaval, é. Os hits do, do carnaval aqui em Recife foram todos hits de passinho, né? Músicas de passinho. Muito relacionado com o sucesso de Jeff é o Louco, né? Do, dos próprios MCs que eles
1: produzem. Todos do, do passinho, mas tem um lance aí que, né, você falou sobre a repressão policial que havia.
0: E ainda há, né? Não, não deixou de acontecer. Apesar do passinho continuar, agora, adentrando classes sociais onde não são as classes de onde ele originou, essas situações ainda continuam acontecendo a esses indivíduos, os próprios criadores do
1: Pacino. É, mas sobre esses fatos né, específicos, né? Quando... Rolou um encontro no, no Marco Zero, que é um ponto no centro do Recife, muito turístico, né, aberto. E houve esse efetivo policial grande, relato de, de violência até e tudo mais. Fiquei lembrando do rolezinhos, né? Quando o pessoal... Havia essa ideia de que estão esses jovens, né, da periferia, ocupando espaços que são associados a uma certa ordem, uma ideia de limpeza é, e de controle, né? No caso, os shopping centers, né? No caso do, do, dos rolezinhos. E aqui, um cartão postal da cidade, né? Cartão postal do Nordeste, né? Porque é o Marco Zero. E se tem uma ideia desses, desses jovens como, assim, pessoas bárbaros, né? Invadindo a civilização, né? Uma ideia de, de caos mesmo. Mas são pessoas que estavam, assim, se divertindo, assim. Não, não, não havia nada demais. Eram pessoas jovens, adolescentes, se divertindo. Muitos, inclusive menores de idade E isso lança um, uma questão que é Pensar o, o passinho Como a gente Não só o passinho, né? Todas as culturas periféricas, de modo geral Elas são vistas como um assunto de polícia E não como um assunto de cultura, né? Cultura e lazer
0: É, a gente falou sobre isso no, no último episódio E tem duas situações que são bem alarmantes nesse, Dentro desse contexto E uma delas é a gravação do clipe do Pipoqueiro Que é uma música do MC Colibri Que e o e que o louco regravaram e convidaram o MC Colibri para cá. Ele é do Rio de Janeiro e uma relíquia de lá, né? Ele veio para cá para gravar num outro ponto turístico daqui, que é o Parque da Jaqueira, que fica numa num, área nobre do Recife, uma das áreas mais caras da cidade. E eles foram expulsos do local, né? Foram proibidos de gravar lá dentro. Isso ganhou grandes repercussões nas redes sociais, até porque o Coloco se posicionavam sobre os ataques das polícias nesses encontros de passinho, numa posição meio que inibindo o público, né, tentando fazer com que o público se acalmasse, dizendo, ó, oh, vamos ser legal aí, não vamos fazer balbúrdia, vamos tratar a galera certo. A polícia tá atacando porque tá rolando confusão mesmo. E aí meio que eles foram gravar meio não, né? Eles foram gravar a parada sem nenhum outro grande alarde assim, não foi divulgado em canto nenhum, não teve muita gente, não teve confusão, mas foram proibidos, né, de gravarem o clipe deles. E um outro episódio, mais grave, aconteceu na comunidade da Roda de Fogo, aqui no Recife. No dia 25 de janeiro, um adolescente de 18 anos é, levou um tiro de barra de borracha no olho direito. Perdeu o olho. Perdeu o olho, cara. Ele só tinha ido dançar passinho, sabe? Então, assim... No caso do rolezinho, eles eram em locais específicos, né? No, no caso, os shopping centers. E o, o passinho, na verdade, ele está sendo monitorado pela polícia, aparentemente, em qualquer dos lugares onde ele seja realizado. Mas, principalmente, óbvio, nesses cartões postais da cidade, né? Lugares, historicamente, é, ocupados por pessoas que são privilegiadas.
1: Eu acho que o passinho, ele, nesse sentido, ele acaba sendo também um movimento de ocupação urbana. Com certeza. Como o, o Pistelita, né? E isso, inclusive, falta o pessoal desses movimentos que são mais de classe média como o Ocupo Estelita e tal, per perceber isso, né, e tentar, quem sabe, uma articulação porque, inclusive, o que já, já, já publicou é, coisas em apoio ao Ocupo Estelita, né mas enfim, eu, eu, talvez quem tá ouvindo a gente nem saiba o que que é o Ocupe Estelita. Quem, quem não for de Recife talvez não saiba, mas não vamos nos alongar é. muito nisso. Dê um Google.
0: A gente vai oferecer esse grande esforço pra vocês procurarem no Google aí Ocupe Estelita e procurar saber mais.
1: Mas eu queria comentar um pouquinho sobre a estrutura mesmo sonora do passinho, das músicas, né? A morfologia do som pra ficar mais... Cara, o cara é muito acadêmico. <risos> é, eu sou DJ.
0: Apoio da
1: noite. É porque o... essas músicas do Passinho têm uma coisa. É muito marcado o tempo, mas ao mesmo tempo tem uma. Uma coisa diferente, né? Os graves, eles aparecem em lugares muito diferentes, assim. Não é muito fixo, assim. Não é... não é previsível, né? Você ouve a primeira vez uma música, você não sabe quando é que vai ser. Que vai entrar a batida aguda, a batida grave. Não tem um loop muito fechadinho, né? Muito óbvio. Eu acho que isso tudo. Está ligado a um movimento de, de vanguarda da música eletrônica no geral. Artistas que estão trabalhando com uma forma de você marcar mesmo o tempo né? de uma outra forma. Não é aquele batidão do tecno ou do house, né? Muito aquele batistaca repetitivo. Tem uma jogada de você deslocar esses elementos de uma outra forma. né e isso tem, encontra paralelos com é, o footwork, que é dos Estados Unidos... Que, se a edição quiser ela bota um, um pedacinho se quiser pode cortar isso também
0: vou pensar no seu caso
1: Tem paralelos com a música de, de vanguarda da Europa, o Gabor Lazar também. Mas é, o efeito disso numa música dançante é que vai gerar essa, esse passinho que é muito diferente. Tipo, tem uma, um repertório de movimento muito distinto, né, muito único. Acho que as duas coisas caminham junto. Essa, sono, essa inventividade dos produtores pra criar um som eletrônico é, diferente, né? inovador. E... A inventividade dos dançarinos também, de pensar outras formas. Inclusive formas de se filmar, né? O pessoal tá usando muito o movimento do celular como uma forma de compor a dança. E
0: tem uma, uma encenação, né? Tem aquele vídeo incrível lá. Vamos tentar linkar em algum Eu momento. postei
1: um no, no meu Instagram da para Linkar.
0: Instagram? Então, eu vou, vou tentar fazer esse link. É um vídeo inacreditável, assim. Inarrito, né?
1: É, meio Ninharrito, meio assim, meio Birdman, em plano sequência.
0: E, e é isso, o Passinho tem revolucionado não só no audiovisual, mas na forma de comportamento mesmo dos jovens, né? Eles estão ocupando espaços que não eram ocupados, né? A comunidade voltou a ser animada por, algum, por alguns eventos. Tem o que eles chamam de movucão, né? Que são grandes encontros de Passinhos dentro da comunidade, em espaços fechados, às vezes, quadras, mas a maioria das vezes em espaços abertos. Academias da cidade, coisas do tipo. E hum, uma movimentação que inclui desde crianças até adultos. Coisa que carece né, na comunidade, assim. Movimentos culturais que ativem o, o
1: povo. E... Agora, a, a grande pergunta é... Quando eu, quando eu tava no carnaval, eu sempre pensava, putz, depois do carnaval, o passinho vai dar uns dois meses e já era. E não. A questão é... Você acha que o passinho dura ainda um tempo? Assim? Como é que tu pensa isso?
0: Eu vou fazer... A, como é o nome daquela... Glória Atriz, Pires. eu vou fazer a Glória Pires. Eu sou incapaz de, de opinar sobre. Porque eu inclusive pensava algo parecido. É natural que a, as manifestações hoje em dia, não só na música, né? Mas, enfim, as manifestações artísticas sejam muito efêmeras.
1: Ainda mais nesse mercado. Né? E
0: nesse mercado especificamente, né? Quem é que lembra de MC Elvis? <risos> e, tipo. Quem é que lembra do próprio MC Japa, né? Que a gente comentou aqui. É, já
1: não, não estourou Ele nada, né?
0: Ele não conseguiu estourar mais nenhum, além de disputa das potrancas. Mas o Passinho tá aí, vivo, vivíssimo agora, com o clipe da Conduzila, então tende a, a expandir as suas atividades. Ao mesmo tempo, o Passinho também proporcionou conexões, né? Traz de volta a putaria, através do, dos Funk do Rio de Janeiro, né? Estão se ampliando muito, os Funk do Rio de Janeiro então as músicas ficaram mais explícitas e falam muito mais sobre o corpo né? sobre a trans.
1: se ficar de 4 a 4 horas de pau dentro tu
0: aguenta 4 horas de pau dentro GG? eu não <risos> ao mesmo tempo que está fazendo essas conexões que já eram feitas, né? pegar músicas do Rio e Samplear já era presente no Brega Funk agora o Brega Funk está sendo reaproveitado fora do Pernambuco, né? O MC Reizim, que foi.
1: MC do Rio, né?
0: Muito aproveitado por aqui em algumas músicas. Ele veio pra cá, né? gravou com Robinho Destaque, uma música que tá fazendo muito sucesso, que é Liga no Chefe. E, ao mesmo tempo, ele tá reaproveitando samples de galera daqui, né? Sampleando a voz da, da galera daqui e levando
1: pra lá. Dinho Alves tá sendo um cara que tá se proclamando como um cantor de brega funk, né? Um MC de brega funk. E era um, e era um cara muito conhecido pelo, pelo passinho lá de São Paulo, né? E, e um cara que, tipo, ia no, no Raul Gil, ia participar de <risos> concurso de passinho no Raul Gil, sabe? Um cara famoso, conhecido.
0: Você tira o chapéu para Dinho Alves, GG.
1: <risos> Você tira o chapéu. Tem e aí ele banquinho. também tá levando esse nome do brega funk, né?
0: Não, Belém também tá escutando pra caralho brega funk. Tem um, um detalhe interessante que o DJ e produtor Junior Santorini que ficou muito famoso, talvez você não saiba associe o um nome à pessoa, mas ele ficou muito famoso por um, alguns remixes que ele fez de que tá começando a ser reconhecido em Belém como Tecno Meme, de memes como aquele do Da Betina, o Tá Chovendo, do Tô Nem Aí. Ele fez versões, na verdade, de, dessas músicas. Fizeram muito sucesso em Belém, o conhece mesmo. Foi o hit do carnaval em Belém.
1: Júnior Santorini. Santorini. Aqui Santorini. Santorini. Vivo falando por aí pra todo mundo. Eu tenho um milhão, um milhão de patrimônio acumulado, de patrimônio acumulado. Eu comprei ações na bolsa de valores. valores. Júnior, Santor
0: no começo agora de junho, né? ele gravou um brega funk a, a partir da música de Lil Nas, se pronuncia assim? Lil Nas X. Lil Nas X, ou Town Road.
1: Lil Nas X, ou Town Road, que atualmente é a música número um na Billboard dos Estados Unidos.
0: Exatamente, e ele fez um brega funk, ele poderia ter sampleado isso lá através do Tecno Melody, né? que ele sempre faz, ou Tecno Meme, e ele fez um brega funk com um sample de abalo do Botadão. É só Botadão. Exatamente, MC Abalo, que é daqui do, do Recife. E essa música do Botadão já é pegando um sample do, do Levin. Levin.
1: É, então, acho que o, o Passinho, ele, ele intensificou, né? Essas trocas entre as periferias do Recife, Belém, Rio-São Paulo, né? Colocou de novo é, essa ponte, né, hibridizações. No, no mapa, né? No roteiro do Brega Funk. É isso. Um abraço pra todos os patrocinadores. <risos> é isso. Podcast brasado 001. Fica por aqui. Até mais. Até o próximo mês. Beijos.
0: Valeu, galera. Até o próximo mês. Se liga aí nas redes sociais. Arroba Baile E mais uma vez, fala lá. Dá um alô pra gente. Dá sugestões, críticas. Elogios.
1: Lembrando que Igor está solteiro também. Quem quiser pode mandar <risos> mensagens. A tu gente Tu não tá lê. solteiro, não? Eu, eu não sei. Eita.
0: <risos> eu, oh, vida de gado, marcado e ovo feliz.
1: Eu, oh, de gado, marcado